0: Herzlich willkommen, Herr Warnecke. Schönen guten Abend, Herr Flügel. Herr Warnecke, was verbinden Sie mit
1: Heilbronn? Oh, mit Heilbronn. Ich muss gerade mal überlegen. Ich befürchte, Ihnen sagen zu müssen, dass ich noch nie in meinem Leben in Heilbronn war. Und äh, deswegen habe ich keine Verbindung oder Erinnerung daran.
0: Ich kann sagen, ich war schon mal in Heilbronn. Es ist kein Ort, an dem man unbedingt hinfahren muss. Es ist nicht besonders schön. Aber ähm, die sind da besonders Gibt reich. es einen
1: Ort, wo ein äh, Berliner hinfährt? Jetzt außer, ja, das wie heißt das, wie, was war das hier von dem Regierenden oder fast Regierenden Bürgermeister? Rotenburg ob der Tauber, das ist das, das Sehnsuchtsort der Berliner. Ne?
0: Da habe ich noch nie was
1: von gehört. Ähm, das muss so ein kleines Städtchen sein, da wollte doch, hat nicht Frank Steffel gesagt, da, da würde er gerne... Frank Hin, Steffel war hier nie Bürgermeister. Aber angehender.
0: Da die da, das waren so einige. Ja, ja. ja <lacht> Besonders von der CDU. <lacht> <lacht> das könnten wir nochmal nachrecherchieren. Ja, müssen wir nochmal. Ich Und glaube, rotterdam der tauber war das Land der Träume der Westberlin. Kommen wir zurück zu Heilbronn. Nicht schön. Die haben da ziemlich viel Geld, weil, wissen Sie vielleicht, ne? die, eine der reichsten Familien, die Schwarz, Lidl. Oh, äh, sind nee, da die beheimatet. sind aus Heilbronn, ja? Die kommen aus Heilbronn. Ah, ja. Und eigentlich müsste man erwarten, dass da ein bisschen schöner aussieht. Ist es aber nicht. Strich drunter. Aber ähm, Die investieren dann ihr Geld demnach, äh, darf ich sie richtig verstehen, nicht in ihre Heimatstadt. Man sieht an Heilbronn, dass äh, die da unten sehr sparsam sind. Um das mal freundlich Dafür zu sagen. Dafür steht ja
1: auch diese Supermarktkette.
0: So. Ja. In Heilbronn hat sich aber was anderes getan vor ein paar Tagen und Wochen. Nämlich äh, Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesagt wir brauchen in Deutschland 20 neue Stadtteile in den meistgefragtesten Städten und Regionen. So wie in den 70er Jahren. Ja. Ist das die Kehrtwende der deutschen Wohnungspolitik, Herr Warnecke? Oh
1: Gott, ich, am liebsten würde ich mich dazu ja gar nicht äußern. Aber wenn das die Kehrtwende der deutschen Wohnungspolitik ist, dann machen wir, gehen wir von
0: einem falschen Weg in eine Sackgasse. Sie sind ja Olaf Scholz schon häufig begegnet und soweit ich das aus der weiteren Entfernung beurteile, ähm, sagt er ja Dinge nicht einfach so dahin. Ja,
1: das würde ich auch so sehen. Also er hat, äh, naja, auf der anderen Seite, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Situation war. Also als Redner ist er ja dafür bekannt, dass er gerne mal am Manuskript bleibt. Äh, das, das war so eine Zweifel Veranstaltung
0: von einer, also Lokalzeitung der Heilbronner Stimme oder sowas. Und da und hat so er das irgendwie. frei rausgehauen. Und da hat er das einfach gesagt. Ja, das also,
1: spricht dafür, dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Also das Thema Wohnen ist auch das kein neues sagen, für Bundeskanzler.
0: Wir haben vor, vor einigen Monaten den sogenannten Bau- und Wohngipfel hier veranstaltet, also er veranstaltet mit zusammen mit der, ähm, mit der Bauministerin Frau Geiwitz. Sie erinnern sich, waren zwar nicht da. Was dabei rausgekommen ist, wissen wir. 14 Punkte, die bis heute ja soweit noch nicht umgesetzt sind. Viel schlimmer. Viel schlimmer. Sie sind
1: noch nicht geeint in der Koalition. Bisher gelten sie noch nicht mal als beschlossen.
0: Wieso? Ich meine, das können sie jetzt nicht erklären. Die Frage müsste man Olaf Scholz stellen. Aber ich frage deswegen nicht, wie kommt er dahin, sondern ähm, wie können sie sich das erklären?
1: Also mit mit vernünftigem Ansatz kann ich es mir nicht erklären, weil die 70er-Jahre haben eine Wohnungsbaupolitik gesehen, die in den meisten Großstädten, wo 70er-Jahre Siedlungen sind, die sehen ja furchtbar aus, als, genau, als gescheitert erklärt werden kann. Was wiederum dazu führt, dass viele Menschen, die dort leben, sagen, hier möchte ich wieder wegziehen. Worauf oh. sich diese Siedlungen, in denen es ja auch überhaupt kein Eigentum gibt, Land auf Land ab, eigentlich immer zu sozialen Brennpunkten entwickelt haben, was wiederum dazu geführt hat, dass man Sozialprogramme, milliardenschwere Sozialprogramme aufgelegt hat, um diese Brennpunkte wieder zu entwickeln. Also Klassiker der 70er Jahre. Hier in Berlin die Heideck-Siedlung. Ja. Ich glaube, da traut sich noch nicht einmal die Traum Polizei mehr rein. rein ja? ja, also, äh, schweige denn der Eigentümer. Aber jetzt könnte ja?
0: man ja sagen, Fairness halber, aus der Erfahrung, ne, das ist jetzt nun mal auch schon 40 Jahre her, 30, 40 Jahre aus der Erfahrung, macht man es jetzt einfach besser. Man macht es sozusagen in einer klimagerechten und enkelfähigen Art und Weise. Man baut diese Siedlung so, dass sie äh, an, an, an Stellen, wo es benötigt wird und in der Form, wie es eben nicht zu Spannungen kommt. Also man, ja, man ja. lernt daraus.
1: Also das ist jetzt ungefähr so, als würden sie sagen, also wir bauen die neuen Kohlekraftwerke jetzt so, dass wir da daraus gelernt haben und wir nehmen vielleicht ein bisschen Kernenergie mit rein. Also platt formuliert, das eine geht nicht ohne das andere. Eine Siedlung aus den 70er Jahren ist eine Siedlung, in der wirklich ein Stadtteil entstanden ist, in Beton gegossen, auf der grünen Wiese, ich sage das bewusst so als Punkte, mit ausschließlich Mietwohnungen übereinander gestapelt und ohne funktionierende Sozialstruktur. Also heute würde
0: man das ja serielles Bauen nennen, ne? Ja, äh, ja. wenn, ich, wenn, wenn, wenn wir an. das so
1: sagen, ich sage Ihnen ganz ja. ehrlich, da gehen bei einigen gerade der, der Hut hoch. Aber um das nochmal zurückzugehen zu was ich äh, sagte, auf der grünen Wiese, wir wollen keine Flächenversiegelung mehr haben, das ist politisches Ziel der Regierung von Olaf Scholz und er sagt, wir bauen auf der grünen Wiese. Widerspruch. Also muss er sich für eins von beiden entscheiden. Zweitens die Seine Regierung arbeitet wie wild gegen die Verwendung von Beton und finanziert den Holzbau. Eine Siedlung der 70er Jahre ist immer voll und ganz aus Beton. Verstehe ich auch nicht, was das zusammengehen soll. Drittens, ausschließlich Mietwohnungen. Eine gesunde Struktur bedeutet eine Mischung aus Miet- und Eigentums- und Sozialwohnungen, sagt jeder Stadtplaner. Äh, ausschließlich Mietwohnungen dahin zu bauen, ist das nächste große Problem. Und so ist alles das, was mit dem Wohnungsbau der 70er-Jahre assoziiert wird, heute als nicht nachhaltig, nicht umweltpolitisch korrekt, nicht sozialpolitisch korrekt, nicht stadtentwicklungspolitisch korrekt. Okay, das kann ja. man gar nicht retten, diesen Satz. Ich will es auch gar nicht versuchen. Das ja, ja, ist nee, schlicht das hab, Blödsinn. Ja, ja. Und ich sage Ihnen, ganz ehrlich, da, da will ich exakt das Gegenteil haben. Ich wünsche mir, dass das Bauen und die Wohngrundstücke wieder in die Hand der Bürgerinnen und Bürger der Städte kommen, dass die Kommunen verpflichtet werden, nicht selbst Betonwüsten zu errichten, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt günstig von den Städten das erschlossene Bauland bekommen und dort Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser, alles das, was sie selber bauen wollen, um in den eigenen vier Wänden zu wohnen, den Traum vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung verwirklichen zu können, das muss geschehen. Und das ist genau das Gegenstück zum Wohnungsbau der
0: 70er Jahre. Was denken Sie denn, weil letztendlich sind ja die Kommunen, wie Sie gerade gesagt haben, dafür verantwortlich? Also ich vermute nicht, dass sie jetzt tagtäglich zu dem Stadtplaner von der Kommune Kontakt haben, aber man so ein bisschen ne, hält man Na, ja vielleicht Jeden zweiten. Jeden Tag zweiten dann, ja, ja. Ne, was denken Sie, wird sich in so einer Amtsstube da gerade abspielen, wenn der Kanzler so einen Satz sagt?
1: Ich glaube, in den Amt Amtsstuben klingt jetzt so negativ, aber ich glaube, Stadtplaner wissen genau, dass das nicht die Lösung ist. Die sitzen ja heute auch schon an ganz, ganz anderen Themen. Da geht es ja gerade darum, architektonisch diesen Brutalismus der 70er-Jahre hinter sich zu lassen. Da geht es darum, kleine Strukturen zu schaffen, in denen Menschen Sozialkontakte entwickeln können. Da geht es darum, mit Materialien, die nicht Beton sind, nachhaltig zu bauen. Da geht es darum die Flächenversiegelung nicht unendlich weiter voranzutreiben. Das sind genau, es ist wirklich das glatte Gegenteil. Es tut mir leid, da liegt der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland komplett falsch. Er hat ja nur auch genug andere Dinge, um die er sich aus meiner Sicht kümmern kann und wahrscheinlich auch kümmern sollte. Aber vielleicht ist das Wohnungsbau nicht sein Steckenpferd. Ich ich würde es ihm nicht mal vorwerfen, ein Bundeskanzler muss nicht alles können. Ja. Aber äh, äh, da ist er vielleicht dann doch ein bisschen zu sehr mit seiner Parteijacke unterwegs
0: gewesen. Machen wir die Fragestellung nochmal oder den gesamten Komplex nochmal ein bisschen größer. Ähm, ist denn überhaupt der Neubau oder die, ja, der Neubau insgesamt noch kompatibel mit den ähm, Klimazielen, die wir haben? Oder sollen wir nicht eher darauf gehen, den Bestand stärker zu ertüchtigen, zu modernisieren? Um Menschen mehr in den sozusagen in den Bestand, der momentan leer steht oder der, wo es Übergänge gibt, jetzt ähm, äh, zu motivieren einzuziehen, als dass irgendwo wieder neu gebaut wird.
1: Man kann es leider so pauschal äh, nicht beantworten. Kommt immer darauf an. Ja, die Ertüchterung. des Bestandes.
0: Also, entschuldigen Sie. Ähm, durchbauen wird einfach sehr viel CO2. Imitiert, ne? Durch Zementherstellung
1: etc. Und es kommt immer darauf an, welche Materialien man verwendet. Sie können ja eben auch Holzbau machen beispielsweise, dann wird wesentlich weniger CO2 emittiert. Aber Holz
0: ist ja auch kein sozusagen Baustoff, der unendlich vorhanden ist. Er wächst zumindest nach. Er wächst nach, aber ja. vermutlich, wenn man jetzt sehr stark auf, ähm, auf, auf Holzbauweise umstellen würde, dann könnte das sozusagen die Ressource Wald nicht hergeben.
1: Das äh, glaube ich nicht. Ich bin ja jetzt kein Experte für. Das kommt ja auch immer darauf an, wie viel Baubedarf man hat. Also lassen Sie, mich, lassen Sie mich das so sagen. Wenn wir Bestand haben und die Flächen im Bestand ausreichend sind, sollten wir so lange wirtschaftlich uns so bemühen, den Bestand so zu ertüchtigen, dass er energetisch und altersgerecht und nachhaltig in die Zukunft gebracht werden kann. Wir haben aber definitiv äh, Gegenden in Deutschland, namentlich die Großstädte, wo der Bestand nicht ausreichend ist oder wo nicht genug Konversion auch aus dem Gewerbebereich in den Wohnbereich erfolgen kann. Oder
0: die Verdichtung nicht.
1: Oder die Verdichtung. Das, das wäre ja. ja Bauen im Bestand, aber ja. keine Bestandsumwandlung. Das ja. ist ja trotzdem Neubau dann. Ja. Ähm, Da muss einfach Neubau erfolgen. Und ich glaube, das ist auch unstreitig. Und wir müssen uns an einem Punkt ehrlich machen, wenn wir sagen, wir brauchen Neubau, weil wir ein wachsendes, von der Bevölkerungszahl her Land sind, dann werden wir weitere Flächen versiegeln. Es geht praktisch nicht anders. Die, die Dachgeschossaufstockung ist in Deutschland bis zur Unmöglichkeit verhindert. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ist einfach nicht
0: bezahlbar. Thema Feuerwehrleiter. Thema Feuerwehrleitern.
1: Genauso ist es. Äh, hat sich auch seitdem nichts getan. Aber wir müssen dann eben auf der grünen Wiese bauen, um es halbwegs bezahlbar zu halten. So, Das kann man auf die unterschiedlichsten Art und Weisen machen und am besten, indem nicht nur ein Stadtteil, sondern mehrere Stadtteile in angemessener Weise dorthin wachsen, wo wir sogenannte Brachflächen haben und die haben wir zu Genüge. Ehemalige Bahnhöfe. Gleisareale, ehemalige Flächen, auf denen äh, Industrie-, Militärflächen waren oder Flughäfen. Hier in Berlin zwei leere Flughäfen, die ja. äh, da rumstehen, die man äh, weit mehr bebauen könnte, als das vorgesehen ist. Also Es gibt genug Möglichkeiten, auch nicht in Naturschutzgebiete reinzugehen. Das ist ja auch mit das Wichtige an der Sache, auszudehnen. Aber das sollte dann eben überall erfolgen, folgen, als wenn man einen Stadtteil irgendwo wie so einen Satelliten an den Rand klatscht. Das hat eigentlich noch nie funktioniert. Gut,
0: also es gibt ja aber auch, und da reden wir jetzt natürlich nicht vom großurbanen Bereich, sondern eher vom kleinen, mittelstädtischen Bereich. Das Problem dieses sogenannten Donut-Effekts. Ne? Ähm, vielleicht wollen Sie, weil, weil da ähm, wäre es ja wirklich sinnvoll, in den Stadtkern oder also in den Ortskernen irgendwie den Bestand wieder besser zu ertüchtigen, als drumherum zu bauen. Nicht nur ähm, da wird nicht nur durch Neubau sozusagen werden Emissionen das ist sondern völlig auch unstreitig. da müssen wir ja. gar nicht
1: äh, also ich glaube da äh, habe ich jetzt auch noch niemand gehört der gesagt hat dass es vorteilhaft ist sagen einfalls äh, ein paar kommunen die da bauland äh, haben und das noch verkaufen wollen und ein bisschen kasse machen wollen aber de facto ist es ja in den meisten äh, ländlichen räumen so dass mittel und langfristig nicht mit bevölkerungswachstum zu rechnen ist zumindest nicht durch Zerreffekte, weil eine Großstadt Auswirkungen hat, die in der Nähe liegt, die es selber nie auf die Kette bekommt. Und dort sollte man immer gucken, dass man den Innenraum Dorfinnenbereich, den Innenstadtbereich belebt, dass man dort Neubau, wenn möglich, schaffen kann, dass die Menschen dorthin ziehen, dass wir nicht neue Straßen, keine Verlängerung ja, ja, von Versorgungs- noch mal bauen, genau so. und Endzeitungsleitungen so. bauen. Und eben dann natürlich auch nicht die grüne Wiese oder Wald bebauen. Also am Stadtrand ist, glaube ich, auch also ich sag mal, das sagen ja sogar die Menschen, die stimmen ja mit den Füßen ab. Die wollen ja innen wohnen und nicht am Stadtrand. Das macht den Vorschlag von dem Scholz ja noch dämlicher. Am Stadtrand zu bauen, also wissen Sie, niemand sucht eine Wohnung außerhalb des S-Bahn-Rings. Da sagen die Leute alle ja, ich musste außerhalb des S-Bahn-Rings eine Wohnung nehmen, weil ich innerhalb des s bahnrings keine gefunden habe. Die wollen ja alle innen drin wohnen. Und jetzt will er, JWD, ohne S-Bahn-Anschluss einen Stadtteil errichten. Das ist das. Also es geht an den Menschen vorbei, es geht am Naturschutz vorbei, es geht am Klimaschutz vorbei, es geht eigentlich an allem vorbei, was wir gesagt haben. Nebelkerze. Haben Sie dem Kanzler einen Brief geschrieben? Also der Kanzler hat für diese Themen ja eine Bauministerin. Da lobe ich Sie mal, sie ist in einem fortgesetzten Dialog, auch zum Beispiel über die Entwicklung von Innenstädten mit den, mit den Branchenverbänden, ich bin auch im Dialog mit ihr, zu zu einer Vielzahl von Themen und ich will, ihr jetzt nicht, will sie da nicht irgendwie gegen den Bundeskanzler aufstacheln, aber ich denke, auch die Bauministerin weiß, sie wird es vielleicht nicht laut zugeben, dass dieser Vorschlag des Bundeskanzlers jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss war. Sie hat dazu ja auch, ich würde sagen, sehr dröhnend geschwiegen.
0: Es stellt sich trotzdem die Frage, ich meine, jetzt ist zwar die Legislaturperiode nur noch zwei, ähm, zwei Jahre lang und wie wir wissen, das Wohnen in Deutschland muss aber noch länger als die nächsten zwei Jahre ähm, geregelt werden, insbesondere aufgrund des großen, also des multiplen Drucks aus allen Richtungen. Ja, Also erstmal des Drucks, den die Menschen haben, weil sie nirgendwo mehr wohnen wollen, des Drucks auch der Unternehmen, die ja, ne, es gibt ja einen großen Baustau in Deutschland, also und, 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 und. Wo sind die Rezepte, die sozusagen hoffen lassen bei der Wohnungsnot in Deutschland?
1: Also ich habe zurzeit nicht so besonders große Hoffnung, soll ich ganz ehrlich. Wenn der Bundeskanzler sogar solche realitätsfremden Äußerungen macht, ist es für mich eher noch der Beweis, dass da gar keine Hoffnung mehr ist. Denn die Vielzahl der Rezepte und Ideen, die es gibt, werden ja tapfer ignoriert, wenn man sagt, man baut im Stil der 70er Jahre Neubausiedlungen am Stadtrand. Das ist ja, als hätte er nie zugehört. Ja, muss man so sagen, aber es ist vielleicht auch, vielleicht ist das bundeskanzlerartiger Stil. Es ist Merkel hat ja auch auf einmal gesagt, die Mietpreisbremse sei eine gute Idee und sie würde die jetzt einführen, wissen wir alle. Keine gute Idee. Das ist mit ursächlich für die Probleme, die wir heute haben. Hat sie auch alle in ihrer Partei mit überrascht. Jetzt hoffen wir mal, dass der Bundeskanzler nicht so stark ist und durchsetzungsfähig wie Frau Merkel es war. Dann kriegen wir diese Siedlung am, am, am Stadtrand nicht. Ja? Das, ist der, das wäre der große Vorteil. Und vor allen Dingen das Beste ist, insofern muss man die dann in Schutz nehmen, er wäre ja auch nicht in der Lage, das per Anordnung zu beschließen. Denn da stecken die Länder und die Kommunen ja noch mit
0: der Landes- und der Kommunalplanung mit drin. Herr Warnecke. Herr Flüge. Dann, erneut enden wir in einem Podcast mit einer etwas negativen Sicht auf die Dinge, mit einem pessimistischen Ausblick. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der dunklen Jahreszeit. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass sie von ihrer Laune sich nicht trüben lässt. Grundsätzlich kaum. Ja, ja, aber es ist
1: ja sie, ja, sie haben ja gerade in dem Nebensatz noch mal erwähnt, dass der GDW und Haus und Grund nicht am Wohngipfel teilgenommen haben. Und äh, das war auch. Ausdruck äh, der Verzweiflung über die politische Ausrichtung, die wir in dem Bereich äh, derzeit haben, die ja insbesondere diejenigen, die Wohnraum anbieten, überhaupt nicht zu Gehör nimmt und sagt, Mensch stimmt, die wissen ja, wie es geht. ja Also die GdW-Unternehmen und Genossenschaften und die privaten Eigentümer, die mit 80 Prozent natürlich eigentlich dominieren, aber ja. gemeinsam mit dem GdW kommen wir auf 95, 96 Prozent des das. Gesamtverband der Wohnungswirtschaft, ja. Genau, mhm. für die kommunalen Unternehmen und die Genossenschaften sind die zuständig. Wenn man, ich meine, wir wissen ja nun, wie man Wohnraum schafft, Selbstgenutzten, Vermieteten, wie man den anbietet, wie man den bewirtschaftet. Und das ist Einfach dieser Regierung egal. Stattdessen kommen die Grünen mit ihren Ideen von neuer Gemeinnützigkeit, wo sogar die ehemals gemeinnützigen Unternehmen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Der SPD-Bundeskanzler fabuliert über die 70er Jahre. Also ganz ehrlich, dann weiß ich auch nicht mehr. Und daher kriege ich dann eben auch eine negative Laune und sage mir, ich hoffe, Sie haben heute Abend nicht nur eine oder zwei, sondern gleich drei Flaschen, Flaschen Niedlen, Rotwein da. Das ist das, was sie. Da kriege ich auch wieder gute Laune bei dem Gedanken. weil da haben Ich sie merke sich. schon, Ihre
0: Augen leuchten wieder ja wieder auf. Ja, da, deswegen, da haben ich, Sie sich durchaus ein Händchen. Das muss ich Ihnen schon sagen bei der Auswahl von Weinen. Wir belassen es dabei. Herr Warnecke, vielen Dank für das Gespräch. Und wir hoffen alle auf bessere Zeiten. So machen wir es. Zum Wohl.